0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בתחילת מלחמת חרבות ברזל, בסמוך לאירועי הטבח של ה-7 באוקטובר, ניסינו כאן בישראל להבין מהי הקהל בחוצות. אחת מהקהילות שתגובתה הייתה החלוקה, ושניתן ללמוד ממנה רבות בנוגע לסוגיות גיאופוליטיות בכלל ועל מעמדה של ישראל בפרט, היא קהילת עולם הספורט. מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את היחס של עולם הספורט למדינת ישראל, יוצא מלחמת חרבות ברזל ואירועי ה-7 הוא דוקטור רודי בלנגה, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, מומחה לסוריה ומצרים וכדורגל במזרח התיכון. אהלן, אודי.
1: אז
0: פה עכשיו במערך הפודקאסטים של בר דעת, אנחנו מקליטים המון המון פרקים על המלחמה, על אירועי 7 באוקטובר מהמון המון זוויות. והנה אנחנו כאן, יושבים באולפן, ומדברים על היחס של עולם הספורט לכל האירועים האלה. ויש מצב שאנחנו קצת מתבלבלים, שאנחנו לוקחים איזשהו נושא וקצת מנפחים אותו. מה אכפת לנו מעולם הספורט והיחס שלו אלינו?
1: זו שאלה ממש ממש מרתקת, ואני מתלבט איך לתקוף אותה, כי... כי באמת מה אכפת לנו, מה חושבים עלינו. אנחנו יכולים להגיד את זה אותו דבר, אגב, על, על, על ארגון האו"ם, ששם הדברים הם על רמת ההזייה. אני אגיד ככה, יש את הדוגמה המפורסמת של מייקל ג'ורדן, שהיא שם בסוף שנות ה... אמצע שנות ה-90, שהוא כבר כוכב על, ויש התמודדות. אני לא זוכר אם זה היה לסנאט או לקונגרס, בין שני מאומתים שאחד הוא לבן גזען והשני הוא שחור. ופונים למייקל ג'וקדון ושואלים אותו, למה אתה לא בתמיכה במתמודד השחור? והוא אומר, אני לא דמות פוליטית, אני ספורטאי, אני לא מוכן לקחת צד בוויכוח שהוא פוליטי. ואז גם כעסו עליו מאוד, כי הוא, הוא דמות לחיקוי, הוא אדם, הוא ספורטאי על, אנשים מעריצים אותו, והוא אמר, אני... לא נכנס לפוליטיקה, אני כן אתרום מאחורה, הוא תרם באמת כספים למתמודד השחור, אבל אולי אני מוכן להזדהות איתו. אני יכול להבין אותו, כי הרבה ספורטאים למעשה לא נוקטים עמדה, ואולי טוב שכך. עכשיו, אם עולם הספורט בכללותו לא היה נוקט עמדה אף פעם, אולי במקרים שהם באמת נדירים, אז היינו יכולים להגיד, אוקיי, אין לנו שום ציפייה, אנחנו לא אמורים לגעת בנושא הזה בכלל. אבל מכיוון שספורט ופוליטיקה הולכים יד ביד, הולכים ביחד. בין אם זה כלי בידי האוהדים, בין אם זה כלי בידי המשטרים השונים, דמוקרטיים, דיקטטוריים, זה כרגע לא משנה. בגלל שאולימפיאדות הפכו להיות כלי פוליטי, בגלל שמונדיאלים, גם האחרון בקטאר, היה בסוף כלי פוליטי. אז כן צריך לדבר על הנושא הזה ולהקדיש לו זמן ומחשבה, ויש בו המון אמוציות. ולכן הנושא הוא נושא שבעיניי הוא חשוב.
0: אודי, אתה באמת מציג את זה שהסיפור של הפוליטיקה זה כן עניין שבסופו של דבר קשור לכדורגל, קשור לספורט בכללותו, וזה יושב על דברים יותר עמוקים מהעניין המאוד מאוד קר ומנוכר הזה של פוליטיקה, נכון?
1: נכון. כדורגל זה משחק של זהויות, ואנחנו מזוהים עם קבוצה שמייצגת עבורנו משהו. היא בשבילנו אותו הדבר, היא חלק מאיתנו, אפשר לומר, יש כאלה שיגידו, חלק מה שלנו, ו... זה כמו שתשאלי אדם, למה אתה אוהד בית"ר? אז היא מייצגת עבורו, קודם כל, את הבירה, את ירושלים, את הצד הימני של המפה הפוליטית. היו שלבים שהיא מייצגת עבורו את האנדרדוג, מהקבוצות הגדולות של מכבי חיפה או מכבי תל אביב. יש את בני יהודה, שמייצגת את השכונות, זאת אומרת, היא מגיעה, היא מגיעה מהשכונות של תל אביב. אז יש את הגדולות, יש את החיות הגדולות, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, אבל היא מגיעה מהלמטה, יש כאן מה את רואה במכבי תל אביב כאוהדת מכבי תל אביב?
0: שזה משהו שמצג משהו הרבה יותר גדול ממני, איזושהי שייכות לקבוצה שהיא באמת מאוד יותר אה, אה, גדולה. אני אישית מאוד מתחברת לערכים של המועדון, לערכים של ש... הבעלים. איזה ערכים ספציפית? כן. אני אישית הסיפור של מכבי והטלאי אה, הצהוב, שזה מה שבעצם מאחד את הסמל של המועדון. אז בתור דור שלישי לשואה, אני מאוד מאוד מתחברת לעניין הזה, לסמל, ממש הסמל של המועדון, שמאוד מתחבר לזהות שלי בתור מי שגדלה בצל השואה. בדיוק. אז, אז הסיפור הזה לגמרי איתי.
1: זהו, זה, 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 זה הרעיון. כל קבוצה יכולה למצוא את, ה, את הסמל אה, שנמצא בתוך הסמל, את הרעיון שמוביל אותה. ו... אפשר לראות את זה בכל הקבוצות בארץ, בין אם זה הבולגרים של יפו, אה, או קבוצות אחרות, רמת עמידר שהייתה, אה, ואני מגיע מפתח תקווה, אז קבוצות של השכונות, פועל מחנה יהודה, ברזיל הקטנה, מה שהיה, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. ואני רוצה, רוצה לקחת אותך לסיפור דווקא מהליגה האנגלית, שבאמת ממחיש עד כמה גם מועדונים גדולים, יש להם בסוף את הזהות, יש להם את השורשים. שמשם הקבוצה צומחת. ויש סרט מעולה על אלכס פרגסון, סר אלכס פרגסון, לשעבר המאמן של מנצ'סר יונייטד, שהוא מספר על עצמו, הוא מספר על הילדות שלו. והוא אה, מספר שאימא שלו פעם לקחה אותו בעגלה לטיול אה, בפארק בגלאזגו, ומולם הייתה מספנה ענקית, הוא, אה, הוא אומר גרנו לב, בצילה, והוא משפ... ממשיך לספר שאבא שלו עבד במספנה הזו במשך 40 שנה. ועבורו, ואני חושב שעבור כל אוהד כדורגל, הדברים שאני מיד אצט, אצטט מסמלים משהו שהוא מאוד עוצמתי. הוא אומר, ההיסטוריה מוטמעת בך. וכשהוא אומר את זה, הוא מתכוון למקום שממנו באת. אז אה, הוא אומר בסרט, כמאמן שכבתי במיטה וחשבתי על הנושאים שאדבר עליהם עם השחקנים, שישאירו עליהם רושם. הסירלאקס מספר על השיחות ש... שיחות המוטיבציה, שהוא חשב לקיים עם השחקנים שלו לפני משחקים חשובים, או אחרי איזשהו אימון אה, אה, מאוד מאוד חשוב. והוא אומר ככה, דיברתי על קוראים, עובדי מספנות, רתכים, יצרני כלים, אנשים ממשפחות עניות, ושאלתי אותם את השחקנים, במה עבד סבא שלך? במה עבד אבא שלך? רציתי לגרום להם להרגיש שהעבודה של הסבים והסבתות שלהם היא חלק מהם, שהם צריכים להציג את המשמעות הזאת. ואז הוא אומר משהו אה, אה, אדיר בעיניי, באמת, אה, אני אוהד יונייטד, יש לי קצת סמרמורת שאני אה, מדבר על זה, אז בלי קשר לכל התארים שזכיתי בהם, אומר סר אלכס, ולשחקנים המצוינים שהיו לי. אני חושב שבחיים, העובדה שהמקום שממנו באנו, הוא חשוב. אתה מגיע עם זהות. I'm come from govain, I'm a govain boy. אני מגיע מגוון, אני ילד, יליד, גוון. ו... למעשה המטרה שלו כמאמן הייתה לגבש את השחקנים, לתת להם אה, זהות. יותר מזה, אפילו לתת לזהות שלהם מקום בולט ולתת להם אה, משמעות. ובאמת, בכל מקום אה, בעולם, מועדוני ספורט נולדו מנאמנות למעגלים מסוימים. אה, מעגלים שממנו, מאותו המקום הם צמחו. אנחנו מדברים על הנאמנות למשפחה, אה, אם אנחנו מדברים על אזורים באפריקה או במזרח התיכון, אז שבט. יש לנו אה, מועדונים שצמחו מתוך עדה. עם נאמנות לדת, ללאום, קטלונים לדוגמה.
0: וזה באמת, כמו שאתה מתאר את זה, Worldwide. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. העניין כאן הוא לא משהו ייחודי לקבוצות מסוימות. זה העניין בסיפור המועדונים. אנחנו ספציפית מדברים על כדורגל, נכון. זה כמובן נכון אה, בהקשרים יותר רחבים של כל מיני ענפי ספורט, אבל המילה כאן והעיקרון זה עניין הזהות. זה
1: הופך את הכדורגל, את הספורט, שוב, למשהו הרבה יותר רגשי. והרגשות האלה הם באים לידי ביטוי גם בא, על, ה, על הפיץ', על כר הדשא או ב, ב, במגרש, וזה אה, יכול להיות גם שדה קרף, זה לא רק שדה משחק, זה גם שדה קרף.
0: אודי, אנחנו בכלל צריכים לדרוש או לצפות מעולם הספורט לנקוט <קופק> עמדה כשזה מגיע לסכסוכים בין מדינות?
1: אני חושב שכן, ותראי, יש לנו גם דוגמאות מהעבר. אז מיד אחרי הטבח ב-7 באוקטובר, הייתה ציפייה, במיוחד לאור הסולידריות הבינלאומית עם ישראל בזירה הדיפלומטית, שגם מעולם הספורט נזכה לאיזשהו רגע של נחת אה, לגילוי של אהדה, של תמיכה. ושוב, היו דוגמאות מהעבר. כשרוסיה פלשה לאוקראינה, אז העולם המערבי כולו התגייס, ובצדק, בצדק, למען האוקראינים נגד הרוסים. והמלחמה הזאת, אפשר לומר, הייתה מקרה בוחן מאוד קרוב אלינו, זאת אומרת, למקרה שלנו.
0: גם מבחינת שנים,
1: אנחנו מדברים בדיוק, באמת על משהו מאוד קרוב. נכון, זה, זה 2022, 2014, הרוסים גם כובשים את חצי האי קרים, אז אוקיי, את אומרת, יש לנו כאן איזה מטווח זמן, אבל פתאום יש פלישה של מדינה אחת למדינה אחרת, אז זה די, די קרוב. ו... באמת, באמת היו
0: כל מיני סנקציות. זה זה. זה. נכון,
1: נכון, נכון, בפברואר 2022, משחק במסגרת מוקדמות המונדו בסקט של 2023, ספרד ואוקראינה נפגשות, אז יש דקה דומייה. <אז> בסוף אותו החודש עולים שחקני ברצלונה ונפולי במסגרת משחק של הליגה האירופית. בכדורגל. בכדורגל, ועם שלט שקורא להפסיק את המלחמה.
0: מלא דוגמאות. בקיצור, מלא
1: דוגמאות. אני אגיד עוד דוגמה אחת שהיא מאוד חשובה, ואני גם ארחיב עליה בהמשך. גם מקרים שהוגדרו ככוח עליון, היינו רעידת אדמה, במקרה של מרוקו, בספטמבר 2023, כל עולם הספורט הביעה אמפתיה עם העם המרוקאי, לאחר שרעידת אדמה שיקתה במדינה, גבתה 3,000 קורבנות בערך. אבל מסתבר שיש מוסר כפול גם בטרגדיות. ובעוד שכמעט כל הארגונים וקבוצות הספורט האמריקאים, ואני מדבר במיוחד על ה-NBA וה-NFL, ליגת הכדורסל וליגת הפוטבול האמריקאי, כולם הביעו תמיכה מוחלטת בישראל מאז פרוץ המלחמה, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. גם היורוליג והיורופ קאפ החליטו להזדהות עם ישראל בכדורגל לא שמענו כלום, פשוט שתיקה. עכשיו, זה לא שוופא הייתה מנותקת מהמצב. הארגון הוציא הודעה לקונית על דחיית משחקי הנבחרת הלאומית במסגרת הקמפיין של יורו 2024, עקב, אני מצטט, המצב הביטחוני בישראל. זאת אומרת, וופא ידעה מה קורה כאן. אבל מעבר לזה שום דבר. לא השתתפות בצער, לא הבע תנחומים, לא גינוי של החמאס. להזכיר לכולם, ישראל מדינה שחברה בוופא.
0: למה חשוב לציין את זה?
1: כי אחרי רעידת האדמה במרוקו, מדינה שלא קשורה לאוופה, הארגון תוך כמה שעות פרסם הודעת תנחומים, שבין היתר נאמר בה, ואני מצטט, שקורבנות הטרגזיה במרוקו יצוינו בכל משחקי הנבחרות הקרובים. ב-14 ביולי 2016, יום הבסטיליה, יום העצמאות הצרפתי, נהרגו 86 בני אדם בפיגוע דריסה בניס. המחבל, אגב, היה אזרח צרפתי ממוצע טוניסאי. עכשיו, לא מדובר היה בהתקפת טרור משולבת והרסנית, למרות התוצאות הקשות. זה היה לא זה אותה... בודד, מה שנקרא. נכון, זה מפגע בודד. אגב, דאעש לקחו על זה אה, אחריות, אבל לא בדיוק היה ברור מה מידת הקשר של אותו מחבל עם דאעש. גם במקרה הזה, הודעות תנחומים נשלחו מיידית לעם הצרפתי. ואני מחזיר אותנו חזרה לפלישה הרוסית לאוקראינה, אז כאן, שוב, UFAA ופיפ"א נוקטות עמדה מאוד מאוד נחרצת נגד הרוסים. אה, זאת אומרת, ומצ... יש לנו
0: דוגמאות לכך. שהפדרציות האלה יודעות.
1: יודעות לקחת עמדה ממש. בצורה מאוד ברורה, בלי הרבה התלבטויות, והם גם מוציאים הודעה שהיא חשובה, צריך להבין, הכדורגל כולו מאוחד ומביע סולידריות כלפי הנפגעים באוקראינה. אבל מה שהכי מקומם הייתה ההודעה של נשיא פיפ"א ג'יאני אינפנטינו בת באוקטובר, אנחנו אל תוך המלחמה בעזה, באמת, יומיים אחרי הטבח המזעזע, וההודעה שלו היא ביחס ללא אחר מאשר רעידת האדמה שהכתה את אפגניסטן. עכשיו תקשיבי לזה, אפגניסטן. בשם קהילת הכדורגל העולמית, אני רוצה להביע את תנחומיי העמוקים למשפחות ולחברים של אלה שאיבדו את חייהם ברעידת האדמה באפגניסטן. מחשבותינו ותפילותינו עם הקורבנות ועם אלו שנפצעו בטרגדיה הזו. אנחנו גם רוצים להביע את הסולידריות והתמיכה שלנו לתושבי אפגניסטן בתקופה נוראית זו. איפה אפגניסטן, איפה ישראל? זה ה-9 באוקטובר, יומיים אחרי ש-1,200, 1,300 בני אדם נטבחו, ילדים, נשים, גברים, מבוגרים.
0: כן, אבל יש פה גם באמת איזושהי נקודה שהרבה יותר קל להתייחס לאירועים כאלו, של באמת אסון טבע. מאשר להתייחס לאירועים שהם סכסוכים, ועוד סכסוך מתמשך וכל כך מורכב כמו במזרח התיכון. אני מסכים עם מה שאת אומרת,
1: אילולי פיפ"א ווופ"א התייחסו למקרה של רוסיה ואוקראינה. זאת אומרת, נכון, יש פה אה, כוח עליון, אבל אפגניסטן לא חברה בוופ"א. אני באמת, אה, עם כל הכבוד לאינפנטינו, תזדהה איתם. בסדר גמור. צריך <אח> להזדהות, אם אפשר גם לשלוח כסף ולעזור לשיקום, ולתת משהו לילדים ש... קרה להם הטרגדיה הזאת, אז בסדר, אבל פה ארגון טרור שחט ילדים קטנים, אוהדי כדורגל, משפחות שלמות נטבחו בטבח המזעזע הזה, וכלום, פשוט כלום. ורק נציין שבאמת אינפנטינו, הוא לא נעלם מהעולם, זאת אומרת, הוא היה אורח כבוד בגרנד פרי של קטאר במסגרת סבב הפורמולה 1 יום קודם לכן. הוא שחרר ברכות ל... לרוננדו אלברזילאי לרגל חתונתו, הוא גם היה, הוא התארח שם, אז הוא פעיל ברשת. הוא... יש לך טוויטר, אתה רואה חדשות, תוציא הודעה גם כלפי ישראל. ומה שהכי מעצבן זה שב-17 באוקטובר, עשרה ימים אחרי הטבח הנורא, הודיעה הופעה על דקת דומיה לזכרם של שני אוהדים שוודים שנרצחו בפיגוע טרור בבריסל, משחק שהתקיים. בין שוודיה לבלגיה.
0: במוקדמות uh, יורו 2024. נכון.
1: ולא שמענו כלום, גם לא מFIFA, גם לא מ על הטבח של 1,300 בני אדם בישראל. כנראה ששני שוודים שווים, שווים יותר.
0: אהודי, עד עכשיו נתת את ופא, את פיפא כדוגמאות לאי-התייחסות שלהן ולאופן שבו הן כן מתייחסות במקרים אחרים למקרה של ה-7 באוקטובר והמשך הלחימה בעזה. עכשיו, באמת נציין שוופא ופיפא הם גופי על, סוג של פדרציות שמעתדות איגודים. זה לא עכשיו ליגות ספציפיות, זה לא שאנחנו באמת נותנים דוגמאות של מדינות. יש גופים אחרים שמעניין לבחון את היחס שלהם לאירועים?
1: כן, כן. אם מוופא ומפיפא, כמעט תמידית בעשורים האחרונים, אז נניח, אוקיי, איתם, מהם לא היה מה לצפות. התקווה הגדולה הייתה שאולי נראה משהו מהליגות הבחירות באירופה, ובמיוחד מהפרמר ליג.
0: למה דווקא הפרמר ליג?
1: כי אם הממשלה הבריטית וחברי פרלמנט בריטים הביעו אה, זעזוע עמוק מה מהטבח, הם גם ביקרו כאן. אה, שר החוץ הבריטי, ראש הממשלה של בריטניה, הם היו כאן, אה, חברי פרלמנט הגיעו לכאן, ראו את מה שקרה. אגב, הגיעו גם מכל העולם כולו, אני תכף גם על זה אדבר, אבל בריטניה, גם כידידה הגדולה ביותר של ארה״ב, ידעה להביע את הזעזוע המאוד עמוק הזה מהטבח של השבעה באוקטובר, אז אמרנו, אוקיי, מהממשלה משהו יחלחל למטה לרחוב, למועדונים, לאצטדיונים, אבל גם כאן הופתענו לרעה. אני אציין שבאמת, דווקא הליגה הגרמנית הפתיעה לטובה, אני מניח שגם כאן זה בגלל גם...
0: הקשר ההיסטורי של ישראל וגרמניה.
1: בדיוק, נכון. ובאמת, קבוצות כמו ורדן ברנמן, שהקהל כל כך הזדהה עם ישראל, ובשלטים, שלטים בעברית, אירחו משפחות בתוך הקהל. סרטים שענדו השחקנים לאות הזדהות עם, ה... עם ישראל. וזה נמשך לא במשחק אחד-שתיים, אנחנו רואים את זה לאורך הרבה מאוד זמן. גם קבוצות אחרות בגרמניה באמת לקחו חלק במסע ההזדהות הזאת איתנו. אגב, עוד לפני שההתאחדות הגרמנית בכלל אמרה, אמרה משהו, ההפך, הם הודיעו להתאחדות מה הם מתכוונים לעשות וקיבלו אישור, ואז ההתאחדות הצטרפה אליהן. לא הכוח בא מלמטה. בדיוק, אמרנו, אוהדים, רחוב אוהדים מועדונים, או ובגרמניה ראינו את זה בצורה כל כך נפלאה. בספרד אני יכול לציין רק קבוצה אחת, אתל מדריד, שגם אני לא יודע כמה אוהדים יש לה לצאת לכה בארץ, אבל עם מועדון גדול בספרד. וזו קבוצה שבאמת הביעה הזדהות, ואני מניח שרכשה להרבה אוהדים עכשיו גם כן. ברצלונה זו הקבוצה שכל ילד עם בר מצווה, או כל ילדה עם בת מצווה שאוהדת כדורגל, נוסעים לראות באמת עשרות אלפי אוהדים יהודים וישראלים. כלום. שתיקה רועמת. ממש. ריאל מדריד, אני באמת לא זוכר שקבוצות כל כך גדולות עם, עם בעלות שם, יכלו להגיד משהו ולא אמרו, כי הייתה, הייתה, היה להם את הכוח להשפיע. פה האתלטיקו יצאה, המועדון יצא, יצא גדול.
0: וזה באמת בהקשר של הליגה הגרמנית, הליגה הספרדית. נחזור לסיפור של הפרמייר ליג, כן. כי באמת הסיפור עם הפרמייר ליג, כמו שאתה אומר, זה כמעט בלתי נתפס ביחס לסיפור של המדינה, בהקשר הדיפלומטי, אבל לא רק זה, כי אנחנו יודעים לספר שבפרמייר ליג, המון המון מבעלי הקבוצות, בטח הקבוצות הבכירות, יהודים.
1: נכון. בעוד שהמועדונים המתינו ואפילו לחצו למסור תגובה רשמית לטבח, הנהלת הפרמיירי ליג אה, שתקה. ומכאן שאף מועדון לא רצה להיות הראשון שיקפוץ למים, אה, יגיב עם קוטמדה שהיא נתפסת חד צדדית. היו מועדונים שגם הביעו חשש לביטחון האוהדים, במידה והם יפרסמו איזושהי הודעת גילוי דעת עם ההזדהות, עם ישראל, עם קורבנות, איזושהי תמיכה. אף מועדון לא רצה להיות הראשון. וכאן למעשה... הליגה האנגלית הבחירה, התגלתה אה, במלוא הצביעות שלה. אנחנו זוכרים מקרים אחרים שהליגה הזאת, כמו ליגות אחרות באירופה, אה, אה, הליגה הזאת ידעה להביע תמיכה בצורה מאוד ברורה, מאוד בולטת, בין אם זה בקמפיינים דרך נושאים חברתיים, מאבק בגזענות, זכויות של הקהילה הלהט"בית, אה, זכויות השחורים, הקמפיין המפורסם של Black Lives Matter, ביחס ליש, לישראל, אה, שתיקה רועמת. וגם כשבסוף ההנהלה פרסמה את ההודעה, ואני מזכיר, היא מפרסמת אותה ב-12 באוקטובר, זו הייתה הודעה כללית מאוד רפה, והאמת שבאמת חבל שפרסמו אותה בכלל. עדיפה אולי לא, לא לעשות את זה. אני אצטט מתוך ההודעה של הפרמייר ליג, של הנהלת הפרמייר ליג. ליגת העל מזועזעת וכואבת במשבר המתגבר בישראל ובעזה. ומגנה בחריפות את מעשי האלימות הנוראים והאכזרים נגד אזרחים חפים מפשע. אנו מאחלים לשלום. ומחשבותינו עם, עם הקורבנות, משפחותיהם והקהילות שהושפעו ממעשי האלימות.
0: באמת הודעה שקשה לקחת אותה ב... לא בציניות, נקרא לזה ככה.
1: תראי, היא, היא מדברת על אלימות משני הצדדים, כאילו ישראל היא, הצד התוקפן פה, היא מדברת על קורבנות משני הצדדים, היא למעשה עושה השוואה בין uh, מה שקורה בעזה לבין מה שקרה פה בישראל, בין האזרחים uh, ש... נרצחו במיטה שלהם לבין איזה ישראל שיצאה למבצע נגד ארגון טרור שאף פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית בשביל שהיא שאנחנו... תיפגע בכוונה, יש פה בכו... בכוונת מכוון. עכשיו במסגרת הבעת הצער הודיעה הנהלה על כך שבמחזורי הליגה של ה-21 עד ה-23 באוקטובר השחקנים יעמדו סרטים שחורים, יעמדו דקה דומייה, שוב מתוך כבוד לקורבנות. מי הקורבן? מי התוקפן? מי התחיל את המלחמה הזו? יש פה ארגון טרור שמעורב? כלום. ומה שמעצבן הוא שיש באמת השוואה בין פעולות צה"ל לבין פעולות חמאס. והנהלת הפרמייריג בחרה להעלים עין, לא לקחת צד. אז כשאנחנו נכנסים עמוק לתוך האירוע, אל תוך המלחמה, ובינתיים אף מועדון לא מוציא איזושהי הודעה, כולם מחכים להודעה כללית, שיצאה במקרה הזה גם פרווה, התסכול רק הולך וגודל. משום שהיו מועדונים. שגם אסרו להכניס דגלי ישראל לאצטדיונים, או שלטים עם סממנים יהודים, נגיד מגן דוד למשל, אבל אף אחד לא עצר הכנסה של דגלי אשף, או שרת, אה, שלטים שקראו לסייע לפלסטינים בעזה. וזאת למרות שיצאה הודעה של הפרמייר ליג למועדונים שהיא אוסרת להכניס גם דגלי פלסטין וגם אה, דגלי ישראל.
0: אני רוצה לנסות להקשות עליך ולתהות למה בכלל שלמועדונים אנגליים אי אכפת מסכסוך שמתקיים במזרח התיכון? מה אכפת להם מזה? במובן מסוים גם למה שהם התלכלכו בתוך הסיטואציה הזאת?
1: אני חושב שוב, אם זה לוקח אותנו רגע אחורה לתחילת השיחה, אז זה הזהות שיש למועדונים האלה, ואנחנו נראה את זה מיד. דיברנו על שורשים, דיברנו על מקורות. אז גם למנצ'סטר יונייטד, גם לליברפול, גם לטוטנאם, צ'לסי, אנחנו יכולים להצביע על מספר מועדונים שיש בהם יהודים, שיחקו בהם יהודים וישראלים, עדיין משחקים בהם ישראלים, יש להם עשרות אלפי אוהדים שמזוהים עם המועדונים האלה, ויש ציפייה, כי אותם מועדונים יודעים לקחת חלק בקמפיינים שקשורים לנושאים, אמרנו, חברתיים, אפילו פוליטיים אחרים בעולם, שיקחו גם צד הומני, מוסרי. במקרה של ישראל מול חמאס. וזה לא קרה וזה מאוד מאוד כואב. אני חושב שגם אחד המקרים שזכה לפרסום גם בתקשורת זה מקרה של ליברפול. במשחק הדרבי של ליברפול נגד אברטון ב-21 באוקטובר, זה אותו מחזור שבו הנהלת הפרמייר ליגה מכריזה שצריך לענות סרטים שחורים ולעמוד דקה דומייה. הגיעו אוהדים ישראלים לאנפילד, האיצטדיון האגדי של ליברפול, והניפו שם שלד לזכרם של ארבעה אוהדים שנרצחו. בטבח של השבעה באוקטובר, לא היה שום מסר פוליטי בשלט, שום אמירה נגד הפלסטינים או אה, החמאס, ודקות לפני פתיחת המשחק, השלט אה, הזה הוסר. זאת אומרת, הגיעו מאבטחים, ובהוראות המועדון, אה, פשוט הסירו את השלט, החרימו אותו. האם דגלי אש"ף אה, נלקחו מתומכים פלסטינים? ממש לא, הם המשיכו להניף אותם. Ayo, היו דגלי פלסטינים. אותם, אה, for guys sake, save Gaza, שלטים בסגנון הזה הונפו באיצטדיון הזה במהלך אם אני זוכר נכון, שחקני ליברפול לא ענדו סרטים שחורים, אלא רק השחקנים של אברטון. המשחק נפתח בדקה דומייה לזכר הקורבנות משני הצדדים. כמובן שהדקה דומייה הזו הופרעה בקריאות של פרי פלסטיין. עכשיו, נכון ששחקני אברטון, ציינתי את זה קודם, הופיעו מסרטים שחורים על הזרוע לזכר קורבנות המלחמה כהוראת הפרמייר ליג, אבל המועדון היה צריך להוציא הודעה נפרדת שסיפרה על הקשר המיוחד כמועדון עם ישראל, משפחה אחת, גם משפחת קוץ מכפר עזה, שנטבחה כולה ב-7 באוקטובר, והקשר הם מעדו שלה... הם אוהדו את המועדון. הם אוהדו את המועדון, הם הגיעו לביקור במועדון, יש להם תמונה על כר הדשא עם נציגים של המועדון. אז המועדון היה צריך להוציא מעצמו הודעה שבאמת מביעה הזדהות עם הצד הישראלי. ותראי, הייתה פה איזושהי ציפייה באמת גדולה מצד עשרות אלפי אוהדים יהודים וישראלים, אני חושב שגם בארץ וגם בעולם, שאוקיי, אם לא כל הפרמייר ליגה, אז לפחות שלושה מועדונים מובילים, שדווקא בגלל הבעלים שלהם, דווקא בגלל הזהות שלהם, הערכים, דיברנו על ערכים קודם, הערכים שהם מייצגים, דווקא הם כן יביעו תמיכה אה, גלויה בישראל. ואני מדבר על מצ'סטר יונייטד, על ליברפול ועל טוטנאם. יונייטד היא מועדון שהבעלים שלו הם יהודים, האחים ג'ואל ואברהם גלייזר. טוטנאם זה, זה מה שנקרא המועדון היהודי. Uh, וליברפול uh, זוכה לאהדה עצומה בישראל. כמובן שגם לא מעט שחקנים ישראלים שיחקו לאורך כל ההיסטוריה של המועדון הזה, אבי כהן, רוני רוזנטל, יוסי בן עיון, ובאמת בפועל לא שמענו מההנהלות של שלושת המועדונים הגדולים הללו שום הודעת גינוי, שום מבט אמפתיה uh, לאור הטבח uh, של השבעה באוקטובר. ומה שמגוחך הוא שהמועדונים האלה, אגב, כמו אחרים בליגה האנגלית, בחרו לדקלם. את הודעת הנהלת הפרמייר ליג, במקרה הפחות טוב, לדוגמא טוטנאם. וחשוב לציין כאן שיש שחקן ישראלי, מנור סלומון, במועדון הזה, שלא לדבר על יהודים שהם חברי הנהלה בכירים בטוטנאם. ובמקרה הגרוע, בחרו לסרס את אותה ההודעה ולהתאים את המסר שלה לרעיון שיהיה יותר נוח להם, וכאן אני מדבר על ליברפול. שזה המועדון שהמילים הידועות מתוך השיר You'll never walk alone מכוונות כנראה לא לקהל הישראל, אלא לכל קהל אחר.
0: וגם באמת אנחנו ראינו בהלוויות של אוהדי ליברפול בישראל, איך ככה כל האוהדים באים ושרים את "You'll never walk along", ובאופן כללי אוהדי כדורגל בארץ, שלקחו המון המון חלק בהנצחת הנרצחים, בהנצחת ההרוגים, חיילים הרוגים שהם אוהדים, פשוט התרגום המילולי של "לעולם לא תצעד" או "לעולם לא תצעדי לבד". לבד, נכון. אה, זה באמת איזשהו משפט שכמו שאתה אומר, לקוח... מהמוטו של אוהדי ליברפול, אבל הוא אוניברסלי לכל אוהדי הכדורגל. לחלוטין.
1: אנחנו רואים את זה באהדה, בקשר, בחיבור, שיש לאוהד עם אוהד, ולא משנה מאיזה אזור הוא מגיע בארץ. אה, הוא יבוא להלוויה, הוא יכבד אותו. אנחנו רואים יוזמות של חלוקת גלים, אה, אה, דגל הקבוצה בשילוב של דגל ישראל לחיילים בחזית, חיילים לוקחים צעיפים איתם של קבוצות הכדורגל. ראינו גרפיטי בעזה של מכבי חיפה. ראינו אוהדי הפועל תל אביב ששולחים תמונות על דברים של מכבי תל אביב, שמוצאים בעזה ויורדים אחד על השני. יש כאן קשר עמוק לזהות שאיתה אני בא, איתה אני נלחם, וזה מדהים. את ציינת קודם לכן את הנושא הזה של הגרפיטי בתל אביב לזכר קורבנות שנרצחו...
0: גם משפחת קוץ, אגב, ובאמת הגרפיטים פשוט מרוחים על כל כך הרבה אזורים בעיר. ומתחת לכל גרפיטי כזה, בעיקר של מועדון הפועל תל אביב, הם גם מרססים את השם בגדול ובקטן, לעולם לא תצעד לבד, או לעולם לא תצעדי לבד, כי זה באמת, זה באמת העניין. גם אולי התחושה הזאת שב-7 באוקטובר הם כן היו לבד.
1: כן, שהמדינה שה זנחה אותם, אבל אנחנו כקבוצה, אנחנו כמועדון, לעולם עומדים לא. עומדים מאחוריהם, נכון, וזה תמיד יהיה, מניחים לצד זרי פרחים על הקברים, גם חולצות, גם צעיפים. ותשמעי זה משהו מיוחד, זה באמת מה שגורם לך בסוף לאהוב את הספורט הזה, את הכדורגל, לא משנה מה, אתה תהיה יותר מזוהה עם הקבוצה מאשר עם כל קהילה אחרת. תראי, אם נודע לא על האמת, מליברפול לא היה הרבה מה, מה לצפות, אה... לאור העובדה שהכוכב הכי גדול של המועדון זה מוחמד סאלח, אנטי ציוני מוצהר, אני מזכיר, הגיע לארץ, לא היה מוכן ללחוץ יד לשחקנים עוד שהוא שיחק בבאזל, לפני שהוא עבר לליברפול. אגב, United, שלך, לכל מי שהושפע מהאלימות בישראל ובעזה,
0: שוב. מאוד דומה להודעה של הפרמייר ליגוף הקרדי.
1: ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם הבעלים היה שייח ג'אסים בנחמד אל-תאני, הקטארי, שהיה אחד מהמובילים במרוץ לרכישת המועדון עד אמצע אוקטובר האחרון. צדיקה אחת כן הייתה בסדום, זו קריסטל uh, פלאס. המועדון פרסם הודעת תמיכה שישראלים רבים התגאו בה, ואגב, החליטו לאמץ את, ה, ה, את המועדון כ, נמסר בה הודעה יותר מאלף ישראלים ובני אדם נוספים שביקרו שם מהעולם, כולל מבריטניה, נרצחו או נחטפו על ידי הטרוריסטים מהחמאס ביום שבת. כמועדון, אנו מצטרפים לקולות הגינוי הכלל עולמי עקב מותם של כל החפים מפשע. בנוסף, המועדון הוציא הודעה ששחקנים יענדו סרטים שחורמים בשבת הקרובה, ודקה דומייה תתקיים לזכר הקורבנות לפני המשחק מול טוטנאם. זה מועדון שיודע לקחת עמדה, מועדון קטן. עם מעט מאוד תקציבים, אבל עשה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: אודי, למה יש קשר שתיקה? אתה ממש מציג קשר שתיקה פה בין המועדונים הגדולים, עם קשר, בלי קשר לזהות יהודית, לזהות ישראלית, בין זה שהם לא פוצים פה. למה משפחת הכדורגל, נקרא לזה ככה, לא הוציאה הודעת גינוי ברורה, או הודעת תמיכה בישראל? ולא רק זה, הם מאפשרים דברים בעד פלסטין, בעד עזה, בעד חמאס.
1: שאלה מעולה, וזה מתחבר להרבה דברים שדיברנו עליהם במהלך השיחה היום. כמובן, מדובר רבות על כך שמדינות ערב, במיוחד קטאר וסעודיה, מזרימות סכומי עתק לכדורגל העולמי, ובפרט הכדורגל האירופי. רק okay, נזכיר שהמונדיאל האחרון התקיים בקטאר, שמחזיקה בבעלות על המועדון הכדורגל המפואר פריס אנג'רמן. בדומה לסעודיה, תערך את המונדיאל ב-2034, והיא גם, כמובן מחזיקה בבעלות על מועדון ניוקאסל האנגלי, ש-MBS, יורש היצר הסעודי, דחף לקנות את המועדון הזה, ונלחם, כי לא כולם קיבלו את העסקה הזו, נלחם אבל בשביל להוציא את העסקה הזו לפועל. וחשוב לציין שהמועדון התעלם לחלוטין מהטבח. גם, אגב, התעלמות שהיא נקיטת עמדה, זאת אומרת, זה לא איזושהי עצמת עיניים, לא ראינו כלום. בשתיקה הייתה פה אה, לקיחת עמדה של דווקא חוסר תגובה, כי אני מזוהה עם הפלסטינים, אותו דבר גם קטאר, ואם אני מזכיר למאזינים, שוב, אינפנטינו התארח בגרנד פרי בקטאר, אורח כבוד שם. הקשר שלו עם המדינה הזאת הולך אחורה עוד לפני שבכלל היא נבחרה אה, לארח אה, אה, המונדיאל. וזה, כן, הכסף מעורב בפוליטיקה, וזה למעשה מצריך ממך לא לנקוט עמדה בנושאים שאתה עלול להיפגע מהם, או הכדורגל, המעטפת הכלכלית של כדורגל יכולה להיפגע מהם.
0: מועדונים נוספים שהקשר שלהם למדינות העשירות הערביות, ש... מצדיקות או לא מצדיקות, או משתפות פעולה, או מחזקות את התקיפה ב-7 באוקטובר, משהו שאנחנו הולכים ללמוד מזה. תראי,
1: גם מיינצ'נסר סיטי, לא, לא שמענו ממנה איזושהי הודעה, הודעת גינוי עם מקבוצות הכדורגל שלמעשה לקחו את עמדת הפרווה, אם לא גרוע מזה. הייתי מצפה מפפ, כמי שמזוהה
0: מאוד... עם המאבק הקטלני.
1: בדיוק. הוא כל כך מדבר לאומי, וכל כך מזוהה עם, עם מיעוטים ועם הנפגעים. הייתי מצפה ממנו דווקא כן לקחת איזושהי יוזמה, וכמאמן כל כך בולט, ואחד מהגדולים שהיו אי פעם, לומר משהו להרבה אוהדי כדורגל של הסיטי בארץ, להביא איזושהי הזדהות, אבל זה לא קורה. זה לא, לא, אי אפשר לצפות שזה יקרה, כי מנצ'סטר סיטי נמצאת בבעלות של שכי מאבו דאבי, זה כבר יותר מעשור. הדבר הזה משפיע המון על ההתנהלות של המועדון. יש אומנם נורמליזציה ביחסים שבין האמירויות ישראל, אבל איחוד האמירויות לא יכול להרשות לעצמו לקחת חלק בצד הנכון במלחמה הזו, כלומר בישראל, נוכח מתקפת הטרור, כי זה מבחינתו יהיה איזשהו קו פוליטי שהוא חוצה אותו, קו אחד יותר מדי.
0: ואם אנחנו מסתכלים על ליגות אחרות, לא על הפרמייר ליג, והקשר שלהן באמת לכל האמירויות, או למפרציות, כל הכסף הערבי.
1: אז דיברנו קודם לכן על גרמניה וספרד, ששם באמת, אפשר לומר כמעט כל הליגה הגרמנית ידעה לנקוט עמדה מאוד ברורה לטובת ישראל. אז ציינו קודם לכן את אתלטיקו מדריד והקשר שלה באמת אה, אה, לישראל, מבחינת הז... ההזדהות שלה עם ישראל. אם אני הולך רגע לה... מהאתלטיקו מדריד לריאל מדריד, בדרבי של מדריד, גם ריאל מדריד בסוף מקבלת כספים מהאיחוד האמירויות. באמצע אוקטובר 2022 אה, חודש הסכם החסות של חברת התעופה אמירייטס אה, עד 2026.
0: חברת התעופה האמירטית כאמור.
1: העיתון הספורט הספרדי אמרקא. העריך את שווי העסקה ב-70 מיליון אירו לשנה. וזה עוד עם תוספות שיגיעו אחר כך. בוודאי. Okay, והסכם החסות בין המועדון uh, המפואר הזה, שנה אגב קודם לכן זכה באליפות ספרד uh, עם חברת התעופה מהטובות והמובילות בעולם. זה הסכם שהוא כבר נמשך עשור. הלוגו של חברת התעופה uh, מתנוסס על החולצות של שחקני יל"א מדריד מאז 2013. ואגב, חברת התעופה הזו הפכה לראשונה לספונסרית העולמית של רעל מדריד ב-2011. רומן
0: ארוך ימים.
1: יש לנו כאן קשר כלכלי עמוק. אם רעל מדריד תיקח צעד מאוד ברור במאבק כאן, זה עלול לפגוע בכלכלה של המועדון עצמו. אגב, שינויים פוליטיים בספרד, ספרד הולכת שמאלה ושמאלה רדיקלי, מה שמשפיע על קבלת ההחלטות בממשלה הספרדית, הממשלה הנוכחית שהיא הרבה יותר פרו-פלסטינית. וישראל פשוט נדחקת הצידה מהבחינה, מהבחינה של היחסים שלה מול, מול ספרד, וזה עצוב. הליגה האחרונה זו הליגה הצרפתית, שם באמת אין הרבה מה... <laughs> לא היו לא ציפויות גדולות, נוכח באמת האסלאם הגואה בצרפת, ומהומות שהצרפתים צריכים לדכא מדי פעם בהתפרצויות אלימות של תושבים מוסלמים. אבל שוב, דיברנו על זה קודם, נאסר אלחליפי, הבעלים של פריס אנג'רמן, עם הונו של שישה וחצי מיליארד פאונד, אלחליפי משמש כיושב ראש השקעות ספורט בקטאר, כלומר QSI, קטאר ספורט אינוונסמנט, מיוני 2011. QSI היא קרן המוקדשת להשקעות בענף הספורט והפנאי ברמה הלאומית והבינלאומית, ואחרי שהקרן הזו רוכשת את המועדון פריס סן ג'רמן ביוני 2011, אלחליפי הופך להיות יושב ראש הדירקטוריון של פריס סן ג'רמן, וגם למנכ"ל המועדון. בכל מקרה, QSI... יש לה עוד כל מיני שותפויות בעלות פרופיל גבוה, גם בצרפת, גם, גם מחוצה לה, הם נותנים חסות למועדון הכדורגל ברצלונה. כך ששוב, אנחנו רואים איך, איך כסף, כסף עלול לשנות זהות. זאת אומרת, הכסף הגדול שמושקע במועדונים האלה, שבעבר הייתה להם את הזהות, זה עלול לפגוע בשורשים של המועדון. בא, באוהד הקטן שהתחבר ליונייטד, כי זה מועדון פועלים, או התחבר למרסיי, כי היא היריבה הגדולה של פסאז'. בקיצור, הכסף הגדול משנה ועלול עוד לשנות זהויות של מועדונים. אנחנו רואים את זה היום, וזה חבל. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה.
0: אודי ואנחנו מקליטים את הפרק. עכשיו כבר פברואר 2024. אנחנו ממש בעיצומו של טורניר אליפות אסיה. והסיפור של אליפות אסיה מביא איתו עוד איזה מימד לתוך הסיפור הזה של היריבויות או של הסכסוכים במזרח התיכון, כמובן כל זה על רקע אירועי 7 באוקטובר ולחימה בעזה.
1: זהו, מימד פוליטי, נכון. גביע אסיה לאומות 2024, יצא לדרך אה, בקטאר, ואם אנחנו כמובן זוכרים את ההפקה המרהיבה של המונדיאל, בהחלט אה, אפשר היה לנבא לנו טורניר מרתק. וגם כאן, כמו שהמונדיאל... ב-2022 סביב קטאר היה מונדיאל פוליטי, עצם האירוח של קטאר, מדינה שהיא תומכת טרור, מדינה שזכויות אדם זה ממנה והלאה. אז גם כאן, הטורניר הזה נקשר עם פוליטיקה, קטאר רצה עוד פעם להציב את העולם הערבי בכלל ואת עצמה, בפרט במרכז הספורט העולמי, ואת גביע אסיה, לעשות שימוש בגביע אסיה גם להיבטים פוליטיים. ושוב, זה מראה לנו עוד כמה באמת הון פוליטי וכדורגל הולכים ביחד, שהמצב במזרח התיכון לא שגם כאן, המנהיגים הקטארים, כמו מנהיגים אחרים, פשוט משתמשים בזירה הספורטיבית לצבירת הון בזירה הפוליטית. אז איפה ראינו את זה? ראינו את זה גם במגרשים, ותכף ניכנס לזה בהרחבה, וגם ביציעים. שלטים, דגלים, שירים של אוהדים, כאפיות, ששחקנים עטו ואוהדים הניפו גם ביציעים כדי להזדהות עם האוכלוסייה בעזה, עם השחקנים הפלסטינים. גילויי האהדה לתושבי הרצועה ולשחקני נבחרת פלסטין, שבעצם... פעם שלישית משתתפים, הנבחרת משתתפת בטורניר, שיחקה נגד נבחרות חזקות ממנה, זכתה להצלחות בסוף, אז כאן באמת הציפייה הייתה שדרך טורניר כדורגל, נבחרת פלסטין בעזרה קטארית ימנפו את הכדורגל להיבטים פוליטיים. ייקחו את נבחרת פלסטין, יציבו אותה בקדמת הבמה כקונטרה למה שישראל עושה בעזה מבחינה צבאית.
0: אמרת נבחרת פלסטין, מה זה בכלל אומר? נבחרת פלסטין זה דבר? הם משתתפים בטורניר? נבחרת פלסטין
1: שיחקה את המשחק הבינלאומי הראשון שלה ב-1953. ב-1998 סבלטר מגיע לרשות הפלסטינית לביקור וגם למעשה מכריז על הנבחרת כחלק מפיפא. איזושהי הכרה, היא בין הנבחרות הראשונות, זאת אומרת, הרשות הפלסטינית היא ארגון מבין הראשונים שזכה להכרה של מדינה בכלל בפיפא. ולאט לאט הנבחרת צומחת מתפתחת, היום בטורניר שמתקיים בקטאר יש לנו נבחרת שמכילה שלושה שחקנים מעזה, עשרה מהגדה המערבית ושבעה מירושלים. זאת אומרת, אה, תרצי לקרוא להם ערבים ישראלים, או מזרח אה, ירושלים, סוג של חלק ממה שהתפיסה שלהם זו נבחרת פלסטין.
0: והם מגיעים לטורניר הזה, ומתחילים כשאר הנבחרות בבתים, ומצליחים להתקדם.
1: הם, אה, אף אחד לא ציפה מהנבחרת הזאת להגיע לאיזשהם הישגים. בטורניר, במיוחד בתנאי הפתיחה שלהם, זאת אומרת, גם הם דואגים להבהיר מאיזה תנאי פתיחה הם מגיעים. לא נותנים לשחקנים לעבור ממקום למקום, הרי חלק מעזה, צריכים לצאת, לא יעברו מעזה דרך ישראל ויגיעו לגדה. מגרשים, תנאי אימונים, הם דואגים מאוד להבליט את, את העוולות שישראל עושה להם, אה, לטענתם, ואף אחד באמת לא ציפה ממנה לגדולות, אבל הם זכו לסיקור, גם מצד המארגנים, גם מצד יוטיוברים. יש אחד שממש סיקר אותם, ותכף ניכנס לזה עם צירתי, גילה כלפיהם המון המון אהדה. נחשבת לנבחרת מאוד חלשה, בבית שלה היא שובצה יחד עם איראן, איחוד האמירויות והונג קונג. ועל רקע המלחמה שישראל פתחה בעזה, על פי הנרטיב הערבי, ה"פדאיון" זה הכינוי של נבחרת פלסטין. שוב, זכו לסיקור מאוד אוהד ולאהדה, גם ביציעים וגם במגרשים עצמם.
0: והסיפור הזה באמת אה, נהיה כמעט ממוסד מצד הקטרים. לגמרי, נכון. כל משחק שבו למעשה השתתפה הנבחרת, אה, נפתח
1: בדקה דומייה לזכר, ה, ככה, כרוז אמר, לזכר האובדן הטרגי של חיי אדם נוכח המצב המתמשך בפלסטין. קריאות שחררו את פלסטין נשמעו באופן רציף בכל משחק של הנבחרת, שלושה, שוב, משחקנים שלה מגיעים מעזה, אז גם הם זכו לייצוגיות. בפרונט, ברעיונות, עוולות שהם סיפרו שישראל עשתה להם, הרוגים שיש להם מיקרוב, של קרובי משפחה בעקבות המלחמה. וכאן באמת מעניין שלפיפ"א
0: לא הייתה שום בעיה עם, ה, עם הפוליטיקה במשחק. עוד פעם, אנחנו חוזרים לזה. לחלוטין. היחס, <חנות> היא היחס או היחס שפיפ"א נותנת להתבטאויות פוליטיות. נכון.
1: ישראל הייתה, אם, אם אני ככה חוזר אחורה, פיפ"א מאשרת לפלסטינים ולמרגינים הקטארים, כל מחווה פוליטית שרק בסוף נעשתה על המגרש, בעוד שישראל, נבחרת ישראל, קבוצות ישראליות, נאסר עליהן לקיים דקה דומייה לזכר הנרצחים שלנו, בשבעה באוקטובר. זה לא שאנחנו פתחנו במלחמה, תקפו אותנו. בשבעה באוקטובר. בנובמבר האחרון, שוב, במסגרת מוקדמות יורו 2024, פיפ"א מונעת מאוהדים ישראלים להכניס למשחק שהתקיים ברומניה בגלל המלחמה כאן, שלטי תמיכה והזדהות עם משפחות הקורבנות של הטבח, וכמובן עם החטופים. הנימוק של וופ"א זה אמירה פוליטית. וופ"א איימה לקנוס את מכבי חיפה בקנס כספי אחרי שבמשחק היא נגד ואי ריאל החיפאים, ללא שום אישור, קיימו טקס דקה, דקה דומיה לנרצחים הישראלים. וופ"א אז באמת, אנחנו רואים כאן את הצביעות, אנחנו רואים כאן את, ה, את האפליה שלמעשה לא לפיפא ולא לקונפדרציה הכדורגל של אסיה הייתה איזושהי בעיה עם קריאות מוות לישראל שנשמעו בערבית ובפרסית מצד הקהל במשחק שהתקיים בין איראן לבין פלסטין. בין היתר אגב, אפשר היה לראות אוהדים עם האפודים <אף> של לידר. זאת אומרת, הם חלק מההפקה, הם אוהדים רשמיים שמדרבנים את, 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 את היציע לעודד, לשיר שירים, עם תופים, מוות לישראל, גם באלמותו לישראל, ממש, קריאות... קונטטיות. Eh, כן, זה היה מזעזע לשמוע את זה במיוחד במשחק כדורגל, שאתה לא... אתה לא מצפה שהפוליטיקה עד כדי כך תיכנס לא, לאווירה, לאווירה של המשחק. במשחק נגד איחוד האמוריות... אף אחד לא העיר הערה, קהל הפלסטיני לא עבר על החוק שהוא מניף שלט אל תנרמנו רצח עם שזה הכי פוליטי שיכול להיות המארגנים לא החשיבו תחת ההגדרה של פוליטיקה אסורה על הדשא את החגיגות המאוד מתריסות של שחקני נבחרת פלסטין יחד עם האוהדים ביציע שמסיימים וי לניצחון או איקס תנועת האיקס עם הידיים לשחרור האסירים מבתי הכלא בישראל אחרי הניצחון ההיסטורי כמו שהם המארגנים גם דאגו להזכיר שלוש אפס על הונג אבל הודות לניצחון הזה, הפדאיון זכו לעלות לשמינית הגמר למשחק עם קטר, אה, וזה קורה כ... הנבחרת שעולה מהמאזן הטוב ביותר משאר ה... כן, היא לא הייתה
0: מקום שני בבית, מקום שלישי, נכון. ובכל זאת, אה, על זאת פי המאזן הם יצליחו לעלות, נכון. שזה הישג חסר תקדים.
1: נכון. עצם זה שהם קודם כל הבקיעו גול ראשון במשחק נגד האיראנים, אז אותו יוטיובר כינה את זה גול פור פרידום.
0: ועם כל הכבוד לפלסטין, הנבחרת uh, של uh, פלסטין, אני חושבת שאולי כדאי לתת איזשהו דגש ואיזושהי באמת זווית מיקרו קצת יותר מעמיקה על המערכת, על קטאר, שכולנו כבר מצליחים להבין את החשיבות והמשמעות שלה בתוך הדבר הזה שנקרא מלחמת חייבות ברזל ואירועי 7 באוקטובר. וזה שהיא המערכת של הטורניר, תוך כל הסיטואציה הבאמת מורכבת הזאת, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון. קודם כל, קטר קיבלה את האירוח במפתיע, זאת אומרת, הטורניר היה אמור להתקיים ב-2023 בסין, אבל סין יש את המדיניות מאוד נוקשה ביחס לקורונה, זה הגביל את המארגנים, לכן קטר אוטומטית קפצה על המציאה, יותר נכון, המארגנים קפצו על המציאה והם אמרו לקטר מכיוון שאת כן. אירחת עכשיו אה, מונדיאל, אז למה לא לארח את הטורניר הזה? אז קטר היא לא רק המארחת, אלא גם המחזיקה של גביע אסם מ-2019. והיא מאוד מעוניינת, שוב, פוליטיקה, כדורגל, זה גאווה לאומית, זה שם אותך במרכז, היא מאוד מעוניינת להיות הנבחרת הראשונה מאז יפן 2004, שגם מצליחה להגן על התואר.
0: ככה היא מגיעה לטורניר הזה בנקודת הפתיחה, ומה היא עושה סביב הארגון שלה וסביב המעורבות שלה בתוך הסכסוך על רקע המלחמה?
1: אז מבחינת הארגון, כמו שהזכרתי קודם לכן, הקטרים נותנים במה מאוד גדולה. גם לאוהדים הפלסטינים שמגיעים, מרח... ככה מציגים אותם מרחבי העולם, נותנים במה ל... בראיונות, בסיקור תקשורתי, ב�... בטוויטר, שממש מראים לך בסיקור של החדשות, של הספורט, מראים לך איך, איזה גילויי אהדה זוכים להם נבחרת פלסטין מצד אוהדים, שוב, מאסיה, מאפריקה, פומי, מפלסטין. Eh, כלפי ההצלחות של הנבחרת, איראן היא הבולטת במיוחד בהקשר הזה. וקטאר eh, כנבחרת eh, עולה מהמקום הראשון בבית אחרי שלושה ניצחונות, היא לא סופגת אף שער. ומכאן שבהסתכלות על הנייר שמגיעים לקרב שמינית הגמר, קטר ופלסטין, אז eh, ברור שלנבחרת פלסטין אין הרבה סיכוי כאן. והמוקד, eh, היה גם ברור שהמוקד יהיה פוליטיקה ולאו דווקא כדורגל. אנחנו רואים שבאמת, איך גם בטורניר הזה, שאמור להיות ספורט לחלוטין, ספורטיבי לחלוטין, כן. גם מבחינת ההתייחסות של האוהדים, גם מבחינת ההתייחסות של המארגנים, בוודאי של השחקנים עצמם, זה לא רק כדורגל, זה גם הרבה פוליטיקה. קטאר ממש מנפה את כל האירוע, אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, להיבט של המעמד שפלסטין מגיעה אליו, מבחינה, מבחינת המעמד הספורטיבי, להעלות את המודעות של ה... מצב בפלסטין של המלחמה אה, בעזה נתן לזה סיקור תקשורתי נתן לקהל להביע את דעתו בכל האמצעים האפשריים מבלי שאף אחד יגיד רגע סטופ אה, יש גם צד שני יש את הנרטיב גם של הצד השני צריכים להבין מה מתרחש כאן והמסגור של האירוע היה כל כך חד צדדי אבל שוב זה קטאר.
0: אודי, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין למה אכפת לנו מה עולם הספורט חושב על ישראל בהקשר של המלחמה. ניסינו להבין באמת את הקשר של הזהות ואת הסיפור של החיבור למועדונים, וכמובן שבסוף השיחה שלנו נגענו בעניין הכספים, כי... הכסף הגדול. הכסף כן. הגדול, אנחנו לא תמימים, אנחנו מבינים שהסיפור של הכסף משפיע. העניין הוא כזה, האם יש יום שאחרי הסיפור כאן, האם יש... על מה להילחם, כי אתה כן מראה פה גם דוגמאות של דברים חיוביים. יש פה דברים אה, ודוגמאות שמראים את הקשר העמוק, שכל פעם אני חוזרת לעניין הזהות. זה עדיין קיים. אנחנו רוצים לשנות את דעת הקהל כדי שעוד אנשים יתמכו בנו, עוד קבוצות, עוד מועדונים, או שאנחנו מבינים שהכסף מנצח כאן.
1: אני מקווה מאוד שהכסף לא ינצח כאן. אני מקווה מאוד שאוהדים, שהרחוב שמחובר למועדון אה, עוד אחורה בזמן, ועל פני דורות, זאת אומרת, הסבא, האבא, הילד. אני חושב שדווקא כאן טמון הכוח של המועדון. הבעיה היא שאם האוהדים נוקטים צד פוליטי, למועדון יהיה מאוד קשה לשנות את הדעה שלו, ללכת נגד הזרם המרכזי של, ה... של הרחוב.
0: אז העניין הוא פה אולי לנסות לשכנע את הרחוב, לפני שאנחנו משכנעים את המועדונים, כי דיברנו מקודם על הדוגמה הבריטית, עם זה שהפרלמנט מאוד תומך בנו, ובאמת, הסיפור הדיפלומטי מצליח, אבל המועדונים בסופו של דבר אז so, אנחנו צריכים ללכת uh, הפוך, להפוך את הפירמידה?
1: אני חושב שאולי דווקא בצורה שהיא uh, מקבילה. זאת אומרת, גם לפעול מול מועדונים גדולים, כי בסוף יש, יש גם ישראלים ויהודים שאוהדים את, את ליברפול, את מנצ'סטר יונייטד, את צ'לסי. גם לפעול מולם, ההיגיון של אותם בעלים, וגם מול הרחוב, בחלק מההסברה שבלאו הכי צריך לעשות אותה, כדי להכניס היגיון גם לרחוב. ואז בצורה הזאת, להתחבר לזהות, הרי אנחנו שנינו אוהדים של אותו המועדון. אז אולי ככה אפילו נעשה שלום. אולי דרך הכדורגל יבוא השלום. אני סקפטי, אבל אולי.
0: אולי זה באמת דבר שאנחנו צריכים, לפחות לזה נייחל. דוקטור רודי בלן, גם מהמחלקה לימודי המזרח התיכון, המון המון תודה.
1: תודה לכם.